0: El Santo Evangelio según San Marcos Predicación de Juan el Bautista Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por el en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en, en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego, el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí, en el desierto, cuarenta días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Y creed en el Evangelio. Jesús llama a cuatro pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, sus hermanos, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego, los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en el Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ah, que, tení, que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó el, la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús... Recorre Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole e cada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús temiendo misericordia y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús sana un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una ab abertura, bajaron el lecho le en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablas. ¿Este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias diz, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, "¿Por qué caviláis así?" en vuestros corazones, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados?, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? al oír esto Jesús le dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remedio nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los Sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas entonces los fariseos le dijeron mira por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito pero él les dijo nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban como entró en la casa de Dios siendo habitar sumo sacerdote y comió los panes de, lo, de la proporción de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo el hombre de la mano seca otra vez entró jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de y Dumea de del otro lado del Jordán Y de los alrededores de Tiro y de Sidón Oyendo cuán grandes cosas Hacía grandes multitudes Vinieron a él Y dijo a sus discípulos Que le tuviesen siempre lista la barca A causa del gentío Para que no le oprimiesen Porque había sanado a muchos De manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía muchos para que no le descubriesen. Elección de los doce apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellido Boanergues, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas, Iscariote el que le entregó, y vinieron a casa, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí», pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús vienen después de sus hermanos y su madre. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le respondió diciendo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Parábola del Sembrador Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de el, mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos, para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo: A vosotros os he dado, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados y les dijo ¿no sabéis parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen en seguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa, de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a ciento por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero. ¿Por qué no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que os hoy oís, porque con, la media, porque con la medida con que medís os será medido. Lo repito. Si alguno, tiene oídos, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque el suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Porque la siega ha llegado. Parábola. ...de la semilla de mostaza, decía también a qué haremos semejante al reino de Dios... ...o con qué parábola lo compararemos, es como el grano de mostaza... ...que cuando se siembra en, la, en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a los que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó un gran, un, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la poca, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El endemoniado Gadán. Reino. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun los cadenas. Con, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche, Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te, te conjuro por Dios que no me atormentes. porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó, ¿cómo te llamas? y respondió diciendo, legión, me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos, paciente pasien, pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar se a, y, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron diciendo aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo, que, y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar en el, la eh, al entrar el, en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le Seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de, muchas, de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y quédate sana de tu azote mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió que la siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La, la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó el al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él en, y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Tiene este, este, estas cosas? Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos, no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos». Y recorría las aldeas de alrededor enseñando misión de los doce discípulos. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón ni alforjan ni pan, ni dinero en el, cinco, en el cinto sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas y les dijo donde quiera que estéis entréis en una casa posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar y si en algún lugar nos reciben no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y huían con aceite y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban muerte de juan el bautista oyó el rey herodes de fama de jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo juan el bautista ...ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos... Porque el mismo Herodes había enviado y prendiendo a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Mujer de Felipe, su hermano, pues la habían tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, ¿No te, el no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón junto y santo y guardaba el salvo. Guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en aquel Herodes, en las fiestas de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que eh, en, estaban con él a la mesa y a, el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juro todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino saliendo ella dijo a su madre que pidí que pidiere y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista entonces ella entró prontamente al rey y pidiendo diciendo quiero que ahora mismo me des un plato de un plato la cabeza de Juan el Bautista y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey enviado a uno de la, de la guardia mandó que fuese traída la cabeza de Juan el guarda fue la desca le descapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y las muchachas le dio a su madre. Y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro con Jesús. Y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros, aparte a un... lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de antes que ellos y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada Despiden, despi, despídelos para que vayan a los campamentos y, y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen de comer respondió él y les dijo darles vosotros de comer ellos le dijeron que vayamos y compremos pan con de 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id a verlo y al saberlo dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen reconstar, recon, reconstar ...a todos por grupos sobre la hierba verde... ...y se recostaron por grupos. Es cierto, cierto. Y oh, levantando oh, los ojos al cielo... Oh, bendijo y partí, partió los panes... ...y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante... Y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce setas llenas y de lo que sobró de los peces y lo que se comieron eran cinco mil hombres. Jesús anda sobre el mar.